0: Внеклассное чтение. Не включенное в курс литературы. Уже не в первый раз мы обращаемся к творчеству Александра Ивановича Куприна. Но вот один из самых лучших его рассказов сегодня прозвучит впервые.
1: Гамбринус. Так называлась пивная в бойком портовом городе на юге России. Хотя она и помещалась на одной из самых людных улиц, но найти ее было довольно трудно, благодаря ее подземному расположению. Часто посетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе, умудрялся миновать это замечательное заведение и только пройдя две-три соседние лавки возвращался назад вывески не было совсем. Прямо с тротуара входили в узкую, всегда открытую дверь. От нее вела вниз такая же узкая лестница в 20 каменных ступеней, избитых и скривленных многими миллионами тяжелых сапог. Над концом лестницы в простенке красовалось раскрашенное изображение славного покровителя пивного дела короля Гамбринуса, величиной приблизительно в два человеческих роста. Вероятно, это скульптурное произведение было первой работой начинающего любителя из окаменелых кусков на наздреаой губки. Но красный камзол, горностаевая мантия, золотая корона и высоко поднятая кружка со стекающей вниз белой пеной не оставляли никакого сомнения, что перед посетителем сам великий патрон пивоварения. пивная состояла из двух длинных, но чрезвычайно низких сводчатых зал. С каменных стен всегда сочилась беглыми струйками подземная влага и сверкала в огне газовых рожков, которые горели денно и ночно, потому что в пивной окон совсем не было. На сводах, однако, можно еще было достаточно ясно разобрать следы занимательной стенной живописи. На одной картине пировала большая компания немецких молодчиков в охотничьих зеленых куртках, в шляпах с тетеревинными перьями, с ружьями за плечами. Все они, обернувшись лицом к пивной зале, приветствовали публику протянутыми кружками, а двое при этом еще обнимали двух дебелых девиц служанок при сельском кабачке – а, может быть, дочерей доброго фермера. На другой стороне изображался великосветский пикник времен первой половины XVIII столетия. Графини и виконты в напудренных париках жеманно резвятся на зеленом лугу с барашками, а рядом, под развесистыми ивами, пруд с лебедями, которых грациозно кормят кавалеры и дамы, сидящие в какой-то золотой скорлупе. Следующая картина представляла внутренность хохладской хаты и семью счастливых малороссиян, пляшущих гопака со штофами в руках. Еще дальше красовалась большая бочка, и на ней, увитые виноградом и листьями хмеля, два безобразно толстые амура чокаются плоскими бокалами. Во второй зале, отделенной от первой полукруглой аркой, шли картины из «Лягушачьей жизни». Лягушки пьют пиво в зеленом болоте, Лягушки охотятся на стрекоз среди густого камыша, играют в струнный квартет, дерутся на шпагах и так далее. Очевидно, стены расписывал иностранный мастер. Вместо столов были расставлены на полу густо усыпанным опилками тяжелые дубовые бочки, вместо стульев маленькие бочоночки. Направо от входа возвышалась небольшая эстрада, а на ней – стояла пианино. Здесь каждый вечер уже много лет подряд играл на скрипке для удовольствия и развлечения гостей музыкант Сашка, еврей, кроткий, веселый, пьяный, плешивый человек неопределенных лет. Проходили года, сменялись лакеи в кожаных рукавниках, сменялись поставщики и разносчики пива, сменялись сами хозяева пивной, но Сашка Неизменно каждый вечер к шести часам уже сидел на своей эстраде со скрипкой в руках и с маленькой беленькой собачкой на коленях. А к часу ночи уходил из Гамбринуса в сопровождении той же собачки-белочки, едва держась на ногах от выпитого пива. Впрочем, было в Гамбринусе и
0: другое несменяемое лицо, буфетчица мадам Иванова. Полная, бескровная старая женщина, которая от беспрерывного пребывания в сыром пивном подземелье походила на бледных ленивых рыб, населяющих глубину морских гротов. Как капитан корабля из рубки, она с высоты своей буфетной стойки безмолвно распоряжалась прислугой и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря правый глаз. Голос ее редко кому удавалось слышать. А на поклоны она отвечала всегда одинаковой, бесцветной
1: улыбкой. Громадный порт, один из самых больших торговых портов мира, всегда бывал переполнен судами. В него заходили темно-ржавые гигантские броненосцы. В нем грузились, идя на Дальний Восток, желтые, толстотрубые пароходы добровольного флота, поглощавшие ежедневно длинные поезда с товарами или тысячи арестантов. Весной и осенью здесь развивались сотни флагов со всех концов земного шара, и с утра до вечера раздавалась команда и ругань на всевозможных языках. От судов к бесчисленным погаузам и обратно по колеблющимся сходням сновали грузчики – русские босяки, оборванные, почти оголенные, с пьяными раздутыми лицами, смуглые турки в грязных челмах и в широких до колен, но обтянутых вокруг голени шароварах. Часто в порт заходили прелестные издали двух- и трехмачтовые итальянские шхуны со своими правильными этажами парусов, чистых, белых и упругих, показываясь из-за маяка Эти стройные корабли представлялись, особенно в ясные весенние утра, чудесными белыми видениями, плывущими не по воде, а по воздуху. Здесь месяцами раскачивались в грязно-зеленой портовой воде среди мусора яичной скорлупы, арбузных корок, и стад белых морских чаек, высоковерхие, анатолийские корчмы и трапезонские филюги с их раскраской, резьбой и причудливыми орнаментами. Сюда изредка заплывали и какие-то диковинные узкие суда под черными просмоленными парусами. Обогнув мол и чуть-чуть не чиркнув об него бортом, такое судно, все накренившись на бок и не умеряя хода, влетало в любую гавань, приставало к первому попавшемуся молу, где матросы его, совершенно голые, бронзовые, маленькие люди, издавая гортанный клекот с непостижимой быстротой, убирали рваные паруса и мгновенно грязное таинственное судно делалось как мертвое. И так загадочно, темной ночью, не зажигая огней, оно беззвучно исчезало из порта. Весь залив по ночам кишел легкими лодочками контрабандистов. Окрестные рыбаки свозили в город весною мелкую комсу, миллионами наполнявшую доверху их баркасы, летом – уродливую камбалу, осенью – макрель, жирную кефаль и устрицы, а зимой – десяти- и двадцатипудовую белугу, выловленную часто с большой опасностью для жизни за много верст от берега. Все эти люди – матросы разных наций – рыбаки, кочегары, веселые юнги, портовые воры, машинисты, рабочие, лодочники, грузчики, водолазы, контрабандисты. Все они были молоды, здоровы и пропитаны крепким запахом моря и рыбы, знали тяжесть труда, любили прелесть и ужас ежедневного риска, ценили выше всего силу, молодечество, задор и хлесткость крепкого слова. А на суше – предавались разгулу, пьянству и дракам. По вечерам одни большого города, взбегавшие высоко наверх, манили их, как волшебные светящиеся глаза, всегда обещая что-то новое, радостное, еще не испытанное и всегда обманывая. Город соединился с портом узкими крутыми коленчатыми улицами, по которым порядочные люди избегали ходить ночью. На каждом шагу здесь попадались ночлежные дома с грязными, забранными решеткой окнами, с мрачным светом одинокой лампы внутри. Еще чаще встречались лавки, в которых можно было продать с себя всю одежду и вновь одеться в любой морской костюм. Здесь также было много пивных, таверн, кухмейстерских и трактиров
0: с выразительными вывесками на всех языках. И немало явных и тайных публичных домов, с порогов которых по ночам грубо размалеванные женщины зазывали сиплыми голосами матросов. Были греческие кофейни, где играли в доминуев 66, и турецкие кофейни с приборами для курения наргеле и с ночлегом за пятачок. Были восточные кабачки, в которых продавали улиток, креветок, миди, больших бородавчатых чернильных каракатиц и другую морскую гадость. Где-то на чердаках и в подвалах за глухими ставнями ютились и горные притоны, в которых штос и бакара часто кончались распоротым животом и проломленным черепом. И тут же рядом, за углом, иногда в соседней коморке, можно было спустить любую краденую вещь от бриллиантового браслета до серебряного креста и от тюка с леонским бархатом до казенной
1: матросской шинели. Эти крутые узкие улицы, черные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными. Точно они потели в кошмарном сне, и они походили насточные канавы или на грязные кишки, по которым большой международный город извергал в море все свои отбросы, всю свою гниль, мерзость и порог. Здешние буйные обитатели редко поднимались наверх в нарядный, всегда праздничный город с его зеркальными стеклами, гордыми памятниками, сиянием электричества, аллеями белой акации асфальтовыми тротуарами, величественными полицейскими со всей его показной чистотой и благоустройством. Но каждый из них, прежде чем расшвырять по ветру свои трудовые, засаленные, рваные, разбухшие рублевки, непременно посещал Гамбринус. Хотя для этого и приходилось под прикрытием вечернего мрака пробираться в самый центр города. Многие, правда, совсем не знали мудреного имени славного пивного короля – Просто кто-нибудь предлагал «Идем к Сашке», а другие отвечали «Есть! Так держать!» И уже все вместе говорили «Вира!» Нет ничего удивительного, что среди портовых и морских людей Сашка пользовался большим почетом и известностью, чем, например, местный архиерей или губернатор. И без сомнения, если не его имя, то его живое обезьянье лицо и его скрипка вспоминались изредка в Сиднее и в Плимуте. Так же, как в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Константинополе, не считая уже всех заливов и бухт Черного моря, где водилось множество почитателей его таланта из числа отважных рыбаков. Обыкновенно Сашка приходил в Гамбринус в те часы, когда там еще никого не было, кроме одного-двух случайных посетителей. В залах в это время стоял густой и кислый запах вчерашнего пива, и было темновато, потому что днем берегли газ. В жаркие июльские дни, когда каменный город изнывал от солнца и глох от уличной трескотни, здесь приятно чувствовалась тишина и прохлада. Сашка подходил к прилавку, здоровался
0: с мадам Ивановой и выпивал свою первую кружку пива. Иногда
1: буфетчица просила, Саша, сыграйте что-нибудь. «Что прикажете вам сыграть, мадам Иванова?» любезно осведомлялся Сашка, который всегда был с ней изысканно любезен. «Что-нибудь свое». Он садился на обычное место налево от пианино и играл какие-то странные, длительные, тоскливые пьесы. становилось как-то сонно и тихо в подземелье. Только с улицы доносилось глухое рокотание города, да изредка лакея осторожно побрякивали посуды за стеной на кухне. Со струн Сашкиной скрипки плакала древняя, как земля, еврейская скорбь, вся закатанная и обвитая печальными цветами национальных мелодий. Лицо
0: Сашки с напряженным подбородком и низко опущенным лбом, с глазами сурово глядевшими вверх из-под отяжелевших бровей, совсем не бывало похоже в этот сумеречный час на знакомое всем гостям гамбринуса оскаленное, подмигивающее, пляшущее лицо Сашки. Собачка-белочка сидела у него на коленях, она давно уже привыкла не подвывать музыки. Но страстно-тоскливые, рыдающие и проклинающие звуки невольно раздражали ее. Она в судорожных зевках широко раскрывала рот, завивая назад тонкий розовый язычок, и при этом на минуту дрожала всем тельцем и нежной черноглазой мордочкой.
1: Но вот мало-помалу набиралась публика, приходил аккомпаниатор, покончивший какое-нибудь стороннее дневное занятие у портного или часовщика, на буфете выставлялись сосиски в горячей воде и бутерброды с сыром. И, наконец, зажигались все остальные газовые рожки. Сашка выпивал свою вторую кружку, командовал товарищу «Майский парад! Эйнцвейн и начинал бурный марш. С той минуты, Он едва успевал раскланиваться со вновь приходящими, из которых каждый считал себя особенным, интимным знакомым Сашки и оглядывал гордо прочих гостей после его поклона. В то же время Сашка прищуривал то один, то другой глаз, собирал кверху длинные морщины на своем лысом покатом назад черепе, двигал комическими губами и улыбался на все стороны». К 10-11 часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до 200 и более человек, оказывался битком набитым. Многие, почти половина, приходили с женщинами в платочках. Никто не обижался на тесноту, на отдавленную ногу, на чужое пиво, окатившее штаны. Если обижались, то только по пьяному делу, для задера. Подвальная сырость, тускло блестя, еще обильнее струилась со стен, покрытых масляной краской а испарения толпы падали вниз с потолка, как редкий, тяжелый, теплый дождь. Пили в гамблинусе серьезно. В нравах этого заведения почиталось особенным шиком, сидя вдвоем, втроем, так уставлять стол пустыми бутылками, чтобы за ними не видать собеседника, как в стеклянном зеленом лесу. В развале вечера гости краснели, хрипели и становились мокрыми. Табачный дым Резал глаза. Надо было кричать и нагибаться через стол, чтобы расслышать друг друга в общем гамме. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своем возвышении, торжествовала над духотой, над жарой, над запахом табака, газа, пива и над оранием бесцеремонной публики. Посетители быстро пьянели от жаркого воздуха, от близости женщин и от пива. Каждому хотелось своих любимых, знакомых песен. Около Сашки постоянно торчали, дергая его за рукав и мешая ему играть по два, по три человека с тупыми глазами и нетвердыми движениями. Саш! Саш, страд... страдательную! Обла. Но... Посетитель Икал. Обла твори! Сейчас, сейчас! твердил Сашка, быстро кивая головой и с ловкостью врача без звука опускал в боковой карман серебряную монету. Сейчас, сейчас! Ну, Сашка, это уже подлость. Я деньги дал и уже двадцать раз прошу. В Одессу морем я плыла. Ну?» «Сейчас, сейчас!» «Сашка, Соловья!» «Сашка, Марусю!» «Зец, зец! Саша, зец, зец!» «Сейчас, сейчас!» Чебана! Орал с другого конца залы не человеческий, а какой-то жеребячий голос. И Сашка при общем похоти кричал ему по-петушиному «Сейчас, сейчас!» И он играл без отдыха все заказанные песни. По-видимому, не было ни одной, которую он бы не знал наизусть. Со всех сторон в карманы ему сыпались серебряные монеты и со всех столов ему присылали кружки с пивом. Когда он связал со своей эстрады, чтобы подойти к буфету, его разрывали на части. Сашенька, нючик, одну кружечку. Саша, за ваше здоровье. Иди же сюда, черт, печенки и селезенки, если тебя говорят. Сашка, пиво иди пить.
0: Саша, за ваше здоровье. Женщины, склонные, как и все женщины, восхищаться людьми эстрады, кокетничать, отличаться и рыболепствовать перед ними, звали его воркующим голосом с игривым капризным смешком. «Сашечка, вы должны непременно от меня выпить. Нет, 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 я вас просю, и потом сыграйте ку -ку
1: Сашка улыбался, гримасничал и кланялся налево и направо. Прижимал руку к сердцу, посылал воздушные поцелуи, пил у всех столов пива, и, возвратившись к пианино, на котором его ждала новая кружка, начинал играть какую-нибудь разлуку. Иногда, чтобы потешить своих слушателей, он заставлял свою скрипку в Мотиву скулить щенком, хрюкать свиньёю или хрипеть раздирающими басовыми звуками. И слушатели встречали эти шутки с благодушным одобрением. Становилось все жарче. С потолка лило. Некоторые из гостей уже плакали, ударяя себя в грудь. Другие с кровавыми глазами ссорились из-за женщин из-за прежних обид. И лезли друг на друга, удерживаемые более трезвыми соседями. Чаще всего прихлебателями. Лакеи Чудом протискивались между бочками, бочонками, ногами и туловищами, высоко держа над головами сидящих свои руки, унизанные пивными кружками.
0: Мадам Иванова, еще более бескровная, невозмутимая и молчаливая, чем всегда, распоряжалась из-за буфетной стойки действиями прислуги, подобно капитану судна, во время бури. Всех одолевало желание петь. Сашка, размягший от пива, от собственной доброты и от той грубой радости, которую доставляла другим его музыка, готов был играть что угодно. И под звуки его скрипки, охрипшие люди, нескладные деревянными голосами, орали в один тон, глядя друг другу с бессмысленной серьезностью в глаза.
1: «На что нам разлучаться? Ах, на что в разлуке жить? Мы лучше повенчаться, любовью дорожить!» А рядом другая компания, стараясь перекричать первую, очевидно враждебную, голосила уже совсем в разброд. «Вижу я по походке, что пестреются штанцы». Гамбринус
0: часто посещали малоазиатские греки – долголаки, которые приплывали в русские порты на рыбные промыслы. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни, состоящие из унылого, гнусавого, однообразного воя на двух-трех нотах. И с мрачными лицами, с горящими глазами, готовы были петь их по целым часам. Играл Сашка итальянские народные куплеты, хохлатские думки, еврейские свадебные танцы и многое другое. Однажды зашла в гамбрину с кучкой матросов-негров, которым, глядя на других, тоже очень захотелось попеть – Сашка быстро уловил по слуху скачущую негритянскую мелодию и тут же подобрал к ней аккомпанемент на пианино, и вот к большому восторгу и потехе в Гамбринуса пивная огласилась странными, капризными гортанными звуками
1: африканской песни. Один репортер местной газеты, Сашкин знакомый, уговорил как-то профессора музыкального училища пойти в Гамбринус послушать тамошнего знаменитого скрипача, Но Сашка догадался об этом и нарочно заставил скрипку более обыкновенного мяукать, блеять и реветь. Гости Гамбринуса так и разрывались от смеха, а профессор сказал презрительно «Клоунство!» и ушел, не допив своей кружки. Нередко деликантные маркизы и перующие немецкие охотники, жирные амуры и лягушки, бывали со своих стен свидетелями такого широкого разгула, какой редко где можно было бы увидеть, кроме гамбринуса. Являлась, например, закутившая компания воров после хорошего дела, каждый в фуражке, в лакированных сапогах с пренебрежительным видом. Сашка играл для них особые воровские песни. Прошла весна, не плачь и Маруся. Плясать они считали ниже своего достоинства, но их подруги, все недурные собой, молоденькие, иные почти девочки танцевали чебана, с визгом и щелканием каблуков. Было дурно только то, что воры всегда заканчивали свой кутеж старыми денежными недоразумениями и любили исчезнуть, не платя. Приходили большими артелями человек по 30 рыбаки после счастливого улова Поздней осенью выдавались такие счастливые недели, когда в каждый завод попадалось ежедневно тысяча по 40 скумбрии или кефали За это время самый мелкий пайщик зарабатывал более 200 рублей, но еще более обогащал рыбаков удачный лов белуги зимой Зато он и отличался большими трудностями когда вода заливала баркас и тотчас же обледеневала на одежде, а погода держала по двое, по трое суток в море, пока не выбрасывала куда-нибудь верст за двести. Каждую зиму пропадала без вести до десятка яликов, и только весной волны прибивали то тут, то там, к чужому берегу, трупы отважных рыбаков. Зато когда они возвращались с моря благополучно и удачливо, то на суше... Имя овладевала бешеная жажда жизни. Несколько тысяч рублей спускались в два-три дня в самом грубом, оглушительном пьяном кутеже. Рыбаки забирались в трактир или еще в какое-нибудь веселое место, вышвыривали всех посторонних гостей, запирали двери и ставни и целые сутки напролет пили, предавались любви, орали песни, били зеркала, посуду, женщин и нередко друг друга, пока сон не одолевал их, где попало, на столах, на полу, поперек кровати, среди плевков, окурков, битого стекла, разлитого вина и кровавых пятен. Так кутили рыбаки несколько суток подряд, иногда меняя место, иногда оставаясь в одном и том же. Прокутив все до последнего гроша, они с гудящими головами, со знаками битв на лицах, трясясь от похмелья, молчаливые, удрученные, шли на берег, к баркасам, чтобы приняться вновь за свое милое и проклятое тяжелое и увлекательное ремесло. Они никогда не забывали навестить Гамбринус. Они туда вламывались огромные, осипшие, с красными лицами, в непромокаемых куртках, в кожаных штанах и в воловьях сапогах по бедра, в тех самых сапогах, в которых их друзья среди бурной ночи шли ко дну, как камни. Из уважения к Сашке, они не выгоняли посторонних, хотя и чувствовали себя хозяевами пивной и били тяжелые кружки о пол. Сашка играл им рыбацкие песни протяжные, простые и грозные, как шум моря. И они пели все в один голос, напрягая до последней степени свои здоровые груди и закаленные глотки. Сашка действовал на них, как орфей, усмирявший волны, и случалось, что какой-нибудь сорокалетний атаман Баркаса, бородатый, весь обветренный, звероподобный мужичище, заливался слезами, выводя тонким голосом жалостливые слова песни. «Ах, бедный, бедный я мальчишечка, что вродился рыбаком!» А иногда они плясали на месте с каменными лицами, громыхая своими пудовыми сапогами и распространяя по всей пивной острый соленый запах рыбы, которым насквозь пропитались их тела и одежды. К Сашке они были очень щедры и подолгу не отпускали от своих столов. Он хорошо знал образ их тяжелой отчаянной жизни. Часто, когда он играл им, то чувствовал у себя в душе какую-то почтительную грусть. Но особенно он любил играть английским матросам с коммерческих судов. Они приходили гурьбой, держась рука об руку, все как бы на подбор широкоплечие, молодые, белозубые, со здоровым румянцем, с веселыми, смелыми голубыми глазами. Крепкие мышцы распирали их куртки, а из глубоко вырезанных воротников возвышались прямые, могучие, стройные шеи. Некоторые знали Сашку по прежним стоянкам в этом порту. Они узнавали его и приветливо скали белые зубы, приветствовали его по-русски. «Здраист! Здраист!» Сашка сам без приглашения играл им «Правь, Британия!» Должно быть, сознание того, что они сейчас находятся в стране, отягощенной вечным рабством, придавало особенно гордую торжественность этому гимну английской свободы. И когда они пели, стоя с обнаженными головами, последние великолепные слова «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом», то невольно и самые буйные соседи снимали шапки. Коренастый боцман с сельгой в ухе и с бородой, растущей точно бахрома из шеи, подходил к Сашке с двумя кружками пива, широко улыбался, хлопал его дружелюбно по спине и просил сыграть джигу. При первых же звуках этого залихватского морского танца англичане вскакивали и расчищали место, отодвигая к стенкам бочонки. Посторонних просили об этом жестами, с веселыми улыбками, но если кто не торопился, с тем не церемонились, а прямо вышибались под него сиденья хорошим ударом ноги. К этому, однако, прибегали редко, потому что в гамбринусе все были ценителями танцев и в особенности любили английскую джигу. Даже сам Сашка, не переставая играть, становился на стул, чтобы лучше видеть. Матросы делали круг, и в такт быстрому танцу били в ладони, а двое выступали в середку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу. Погода чудесная, все в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинуты назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка — это одно веселье, только колено танца становится все сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер, ходить по палубе уже не так удобно. Танцоров слегка покачивает сбоку-набок. Наконец, вот и настоящая буря. Матрос ошвыряет от борта к борту. Дело становится серьезным. «Все наверх убирать паруса!» По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты, между тем, как буря все сильнее, раскачивают судно. Стоит человек за бортом, спускают шлюпку. Танцоры, опустив головы вниз, напружинив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит, мало-помалу утихает качка, проясняется небо. И вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром. И опять танцоры с неподвижными телами, со скрещенными руками, отделывают ногами веселую частую джигу. Приходилось Сашке иногда играть лезгинку для грузин, которые занимались в окрестностях виноделием. Для него не было незнакомых плясок. В то время, когда один танцор в папахе и черкеске воздушно носился между бочками, Закидывая за голову то одну, то другую руку, а его друзья прихлопывали в такт и подкрикивали, Сашка тоже не мог утерпеть и вместе с ними одушевленно кричал. Хас, 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 хас! Случалось ему также играть молдаванский джок и итальянскую тарантеллу, и вальс немецким матросом. Случалось, что в Гамбринусе дрались и довольно жестоко. Старые посетители любили рассказывать о легендарном побоище между русскими военными матросами, уволенными в запас какого-то крейсера, и английскими моряками. Дрались кулаками, кастетами, пивными кружками и даже швыряли друг в друга бочонками для сидения. Очень часто Сашкино вмешательство останавливало ссор, которое на волоске висело от кровопролития. Он подходил Шутил, улыбался, гримасничал, и тотчас же со всех сторон к нему протягивались бокалы. «Сашка, кружечку! Сашка, со мной! Вера, закон, печенки, гроб!» Может быть, на простые дикие нравы влияла эта кроткая и смешная доброта, весело лучившаяся из его глаз, спрятанных под покатым черепом. Может быть, своеобразное уважение к таланту и что-то вроде благодарности, а может быть также и то обстоятельство, что большинство завсегдатаев Гамбринуса состояло вечными Сашкиными должниками. В тяжелые минуты де Кохта, что на морском и портовом жаргоне обозначает полное безденежье, к Сашке свободно и безотказно обращались за мелкими суммами или за небольшим кредитом у буфета, Конечно, долгов ему не возвращали Не по злому умыслу, а по забывчивости Но эти же должники в минуту разгула Возвращали суду-десятирицию за Сашкины песни
0: Буфетчица иногда выговаривала ему Удивляюсь, Саша, как это вы не жалеете своих денег Он возражал
1: убедительно Да мадам же Иванова, да мне же их с собой в могилу не брать Нам с белочкой хватает Беленькая собачка моя, пойди сюда.
0: Продолжение следует. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман, музыкальный редактор Виктор Петров. Слушайте нас в Spotify.
1: На платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского Радио 4.